0: Ahoj, Aleksandře. Ahoj, ahoj, Vítejám
1: ahoj, 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 ahoj já jsem chtěl podat <rpul> Je to <rpul> no síla, síla z ale to se u nás, taky tě rád Rátivním, vidím. Tak další době.
0: Děkuji, že jsi dorazil do studia. Já jsem Honza Palička, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kapitola. A mým dnešním hostem je Aleksandr Skácel veterinář, specializující se mimo jiné na psychologii zvířat. Aleksandře, známe se dlouho, takže si můžeme říkat. Vítám tě u nás ve studiu. Děkuji, že jsi dorazil. Zeptám se první dotaz. Dopadá ta koronavirová krize a to všechno, co teď prožíváme, i na zvířata nebo je to vyloženě záležitostí jenom jejich majitelů? No, to je taková lehce záludná
1: otázka, co si mi teďka položil protože e, ty zvířata to vnímají i bez těch majitelů a ty, e, ty majitele to ještě na ně přenáší. Jo? Hmm. Takže vlastně jsou to spojené nádoby. Já bych asi, asi začal tak, mohl bych říct třeba kolektivní energie nebo kolektivní vědomí. Prostě ty zvířata vnímají i bez těch majitelů, že se něco nezvyklého děje. Hmm. I kdyby prostě ty majitele nebyly úzkostliví, k tomu se asi dostaneme, tak to prostě vnímají, že všechno úplně z úro nohama. Ten majitel je mnohem více doma, než byl předtím. Prostě úplně jiný režim, jsou tam děti, které křičí, jsou jsou nevyřáděný, zlobivý, plačící, jo, takže všechno úplně z nohama. nohoma. Takže abych řekl dvě roviny. Jedna rovina je, že to prostě vnímají i bez těch majitelů a samozřejmě ti majitele, kteří jsou třeba psychicky nemocní, psychicky labilní, já nemůžu říct úzkostlivější, depresivnější hmm. a podobně, tak to ještě na ně jako zvýrazně přenášejí. Hodně sále, samozřejmě záleží na, na jak je to zvíře staré, jestli pes, fena a jiné zvíře podobně, jaké je pohlaví, jestli kastrované, ty jsou, ty jsou méně úzkostliví a tak dále a tak dále. A samozřejmě hodně taky záleží na tom, jaká je ta domácnost. Jinak to bude v garzonce, jinak to bude v baráku, jinak to bude ve firmě, jinak to bude u vdovce, u vdovy, když je pár v pohodě, kolik je tam dětí a hlavně jak to vlastně prožívat ten samotný majitel. Protože vrcholem moje specializace psychologické je právě přenos pozitivní a negativní energie z majitele na psa na kočku a zase naopak zpátky. Mm-hmm.
0: Takže, jestli jsem to správně pochopil, hodně záleží i na tom, jak se tomu zvířeti změnil ten režim. Že Třeba u lidí, kteří byli zvyklí, že psa nebo kočku nechají, ráno odejdou do práce, nechají tam 8 hodin a si tam nějak jako sama je, pak se vrátí, tak tam, když teď jsou třeba doma na home office, nebo i když prostě třeba nedej bože, přišli o práci, tak toto zvíře asi vnímá intenzivněji, než třeba zvíře, který bylo zvyklý, že ten jeho majitel byl osamělý, dejme tomu nějaký programátor nebo grafik, který mohl dělat z domova a je tam furt, takže tam ta změna není tak, tak vážná.
1: Řekl bych, že je to, o, ano, ano, máš pravdu. Je to o lepší u, u těch lidí, kteří jsou zvyklí pracovat domova, protože ty zvířata samozřejmě psi, kočky hlavně vnímají jakousi změnu, ale není to, tak, není to tak zásadní. Já bych řekl, že úplně nejhorší, možná by se mě na to zeptal, možná tě předběhnu. U pacientů, klientů, kteří mají takzvanou separační úzkost, kteří jsou buď to vůbec neléčení, léčení nebo jsou v léčbě. Nebo, A teď pacienty myslíš teda zvířat. Tak mluvím o psech, konkrétně. Mm-hmm. Jo, má to i kočka, ale Kočka je, je specifická tady v tom, Ta, tato prožívá úplně jinak, já bych řekl, daleko pohodově. Ale pejci, kteří mají separační úzkost, takže pro ty, co neví přeloženo, nejsou schopni zůstat sami a ví a přivolávají všechny možnými manipulacemi, při, přivolávají toho toho majitele nebo majitele domu, tak ti jsou na tom, bych řekl, ze všech úplně nej, nejhůř, protože vlastně to, co ten majitel už se naučil dodržovat, že nesmí spát v posteli a že ho nemá enormně vítat, že má ta patologická vazba se oddělit do toho majitele, e, mezi tím majitelem a pejskem, tak se to vlastně všechno naruší teďka, mm. jo, protože my to zvíře vlastně to pejska kryje, nemocně se parační úzkosti tak ho trénujeme, aby si zvykal na tu samotu, aby to tak neprožíval. A teď naopak se to všechno změní. Jo, pro ty majitele, kteří věděli, že už s tím nemá spát v posteli, tak je to mnohem. Tížnější, protože sami jsou v depresi, v úzkosti, jsou frustrovaní, tak se jim hůř dodržuje ty pravidla. Jo, Takže nejvíce bych řekl, že jsou v ozovkách postižení péči s diagnozou separační úzkost, což je vlastně u psů, psychiatrická diagnoza.
0: Mm-hmm. Zmiňoval jsi ten přenos energie z člověka na zvíře. Takže můžeme třeba říct, že teď jsou teda všechny ty linky krizové pomoci, který hláší zvýšený zájem, že lidi hůř zvládají tu situaci, v jaké se ocitli. Že I třeba ty máš zvýšený počet pacientů, kteří za tebou chodí s tím, že vlastně ten pes začal pocitovat nějaký psychický problémy, začal se chovat jinak, protože to přesně jak jsi říkal, vycítili z toho majitele.
1: Je to tak, je ten zvýšený zájem, není to až tak enormní, možná to je i tím, že nevím, kolik veterin pracuje, kolik nepracuje. E, oficiálně pracovat můžeme, takže kdo z veterinářů chce a majitel kliniky rozhodné, že teda pracuje, tak pracuje. Zvýšený zájem, zvýšený zájem je a e, řekl bych, že ten zvýšený zájem zatím je spíš telefonní, že se, mm. se e, telefonicky na nás obracejí, my taky můžeme k práci využívat video na Whatsappu nebo velmi oblíbený Zoom, Zoom, a podobně, takže to, co jde, tak se snažíme řešit i na jedno pacienta z nového jičína po Skypeu, který to nese velice špatně. Takže řekl bych, že zvýšený zájem je, ale řekl bych, že zvýšený zájem je spíš telefonní. Těch, co opravdu dojdou, ten z toho nového jičina asi těžko přijede. Ale tady i spray okolí, tak spíše, jako zvýšený zájem je, ale řekl bych, že spíš telefonní. Jo, mm-hmm. ne všichni potom dorazí, ale je to určitě je to vnímat,
0: ne, lze vnímat, že se prostě něco děje a že je zvýšený prostě zájem. Mm-hmm. A mimo teda ty s pacienty s tou separační úzkostí, co si zmiňoval, nehrozí třeba u těch, který vlastně žádné problémy neměli, akorát byli třeba zvyklí na to, že ten páníček s nimi není doma tak dlouho a teď tam je furt. Nehrozí u nich naopak propuknutí tohohle z toho něčeho podobného, potom, co ty opatření když se vrátí zpátky do práce, nebude to jako taková, třeba z pohledu tvého jako zvířecího psychologie, bude to jako druhá vlna těch problémů akorát u jiné skupiny pacientů. Děkuji, Honzo, to je velice chytrá a hezká
1: otázka. Já myslím, že ten nával teprve opravdu přijde. Protože ti, co jsou doma, tak ty zvířata, samozřejmě ty pejsci a kočky, ke kučkám se pak ještě můžeme vrátit. Tak samozřejmě si na to zvyknou a pak budou v úzovkách těžko chápat, proč najednou, najednou mají být sami. Já bych řekl, že je to tak trošku časovaná bomba, protože se to týká hlavně těch, kteří jsou prostě senzitivnější, citlivější, kteří mají jakoby tendenci nebo mají. mají na tu patologickou vazbu na toho majitele už mají nějaké sklony. Uhum. My víme, že ta separační úzkost je především u Pejsku, které jsou dříve odebrany od matky. Máme odebírat v sedmi týdnech nedřív, a když jsou v šesti nebo dokonce v, v pěti týdnech, tak to má skoro já nevím, každý druhý, každý třetí. Uhum. Takže ti, co mají na to jakoby založeno nebo mají v tom nějaké, mají nějaké dědičné vlohy, tak se opravdu hrozí, že to tam propukne. A myslím, že všichni, co, co se tímhle zabýváme, co máme tohle odbornost, tak se to docela obojíme. Ono to bude podobné i u lidí. Už teď jsou naplněny na roku co?
0: co může ten majitel v této situaci vlastně jako dělat, aby třeba tomu v ideálním případě předešel nebo aspoň minimalizoval ty dopady do budoucna? Má třeba jako to řešit, jestli má tu možnost, že nežijou v garzance, třeba jako toho s tím psem být, třeba nějakou dobu odděleně, že ho dá do jiného pokoje, nebo jsou tady jsou nějaké metody, jak vlastně jako... Jsou, jsou metody, Honzo. Uh, to by bylo asi
1: povinnaně, já bych se obával na několik hodin a zkusím to, to zestručit. Já myslím, že nejpodstatnější tady je empatie, to znamená uh, sebevědomí, empatie a sebevědomí toho majitele. Jo? Protože všichni se učíme, včetně mě a ostatní, když teďka pracuje, pracujeme z domova, nebo ty, co můžou pracovat z domova, aby měli nějaký řád. Jo? Teď hmm. jsem v bačkorách a oblečení na doma, protože prostě nepracuji a teď teda jsem v, v práci, i když jsem teda doma, tak se prostě dělám to i já sám, tak se prostě převlíknu do, do pracovní a pracuji v té chvíli, kdy pracuju, tak by měly být jasný prostě hranice, aby ten pes úvozovkák neobtěžoval. Jo? Čili je to o tom, aby ten majitel byl se a aby se snažil ten režim, i když je samozřejmě úplně jiný, tak aby ten režim měl takový, aby, aby ten si prostě pokud možno na to, na to nezvykl. Uhum. Takže to znamená, že když teď chodil do práce na 80 hodin a teďka je doma, tak to přece neznamená, že 3-4 hodiny se s tím bude mazlit třeba na úkor práce. A nejpodstatnější z toho je, aby prostě převzal, pokud ho neměl, ten majitel, aby převzal velení a tomu Ukázal, kde jsou prostě ty hranice, aby on měl na vrch. Takhle to má být i normálně a teď to samozřejmě je o něco horší to dodržet. Takže ten pes musí jasně vědět a cítit ty hranice a jestliže za ním ten pesek přijde o pomazlení devětkrát za den, když je ten majitel celý den doma, no tak mu to třikrát čtyřikrát dovolím a třikrát čtyřikrát prostě řeknu, hmm, tak teďka nemůžu, teďka mám práci.
0: Chce to teda tvrdou ruku toho majitele? Tak trošku tvrdou, tvrdou ruku, já bych
1: řekl tvrdší než obvykle. Mm-hmm. Jo, držet prostě ty hranice, kdy ten majitel rozhoduje o tom, kdy samozřejmě venčení krmení něco jiného. Ale mazlení, hra a, a ostatní prostě aktivity, ať už doma nebo venku, tak by opravdu měl ten majitel držet a aby ten pes jasně viděl, kdo doma velí. Ten je naprosto teďka ještě podstatnější než před tím hmm.
0: Už jsi to teda zmiňoval, že je rozdíl mezi tím, jak to vnímají psi a kočky. Platí to, co se obvykle říká, že kočky jsou spíš samotářštější zvířata než psi, který jsou víc smečkoidní, víc jsou navázány a ty majitele. Nemůžu tam naopak ty kočky mít teď ten problém, že tam v tom bytě nebo domě mají nějaký rušivý element, na který nejsou zvyklý, naopak, naopak jako mají pozornosti až moc třeba o těch majitelů, že se upírá k tomu, že prostě typicky třeba stará paní vdova, která žije sama, má tam nějakou tu kočičku, ale jako chodila si tak po nákupek za kamarádkama a to, že teď jako má jediný, koho má, tak je ta kočka, která prostě s tím může trpět, že má pozornosti víc, než by sama chtěla. Uh, u koček je to úplně jiný, říkáš naprosto správně Honzo,
1: PSJ Smečko je zvíře, kočka, je individualistka. Kočka si bude vždycky dělat v podstatě, co chce. Jsou samozřejmě výjimky, výjimky plemena uh, koček, který se už dost podobají psům, že zavoláš a ona za tebou chodí jako pejs, si říká, a další a další, to by bylo zase zase na dlouho. Ale kočka si to vždycky vyřeší po svém, takže kočka, když se něco nelíbí, tak až na nějaké velmi malé výjimky si prostě někam zaleze, na nějaké boudy pod postel a dělá si, co chce. Takže koč, kočka to až tak úplně, úplně nevníma, protože jak už Říkal, ta se prostě zařídí podle sebe. Takže ta psychika, senzitivita koček na změněnou nějakou energii a prožívání je hodně hodně jiná. Jo? Takže, co se týče majitelů, koček, že by měli nějaký trápení kvůli koronavíru, kvůli tomu, že jsou doma,
0: tak je opravdu minimum. Mm-hmm. No tam
1: nevidím žádnou změnu, to je jakoby stabilní.
0: Ta kočka se to dovede v podstatě zařídit.
1: Ty, co chodí ven běhají a zpátky domů, třeba u baráku a tak dále, tak to vůbec je jiná kapitol a ty, co jsou prostě doma, e, ty
0: kočky tzv. indoor. Kočky, takže ty si to zařídí po hmm. to v
1: podstatě tam skoro nemáme co řešit.
0: Jako v teď, v této době, tak. Může, když se zeptám, což je už spíš otázka trošku i jako na lidskou psychiku, ale tak myslím, že se setkával i s bubojem ve své praxi, může to zvíře, ať už pes nebo kočka nebo nějaký jiný, posloužit teď v téhle situaci v rámci nějaký, když jsou třeba kanistropie, felinoterapie, že ten člověk jako může aspoň třeba, nevím, tomu zvířeti říct, co ho trápí a nějak pomoct tak jako sám sobě, že může tady to zvíře posloužit trošku jako takový domácí terapeut, který si zatím odpovídá, ale aspoň když si ní tak poslouchá. Je to zase hezká otázka díky za, díky za ně Honzo určitě. jo. Zase
1: to záleží na té psychické interakci mezi tím psem a tím majitelem, jaký mají doopravdy vztah, ten vztah by musí být nebo měl by být takzvaně zdravý. To znamená, zase se vrátím k tomu, že ten majitel jasně ví mezi hranice a ten pes by to měl teda respektovat, ale pokud je ten majitel v úzkých v depresi, prostě je frustrovaný a podobně, tak vnímáme zvíře a zvíře, který je v pohodě a zná ty hranice, tak opravdu ví, v kterou tu chvíli si může zatím Vy, vycítit to. Jo? Mhm. Ten pracuje je v ložnici, nebo naopak to je jedno. A on to vycítí, může za ním, může za ním přijít. A i když ten dotýční majitel třeba má pracovat v tuhle chvíli jemu úzko, něco se mu nedaří, tak to pejska udělat třeba výjimku, to pejska pustí, pomazlí se s ním a na, načepává tu jeho energii. To je hezká otázka, abych řekl, tuhle chvíli nejlepší, moc se, mi, moc se mi líbí a opravdu to takhle funguje. Ale nedá se to spaužalizovat. Musí tam opravdu být harmonický vztah a nesmí být patologický mm-hmm. vztah. Jo? Nesmí ten pes toho, toho majitele zotročovat a manipulovat a podobně. Takže opravdu to funguje, ale. Že se to prostě nepouštěli, že to není u všech. Ale funguje to dobře a je, je to
0: fajn, je to super. Výborně. Když se trošku posuneme od toho psychického tématu a posuneme se k veterináři jako takový, jsou naše zvířata ohrožený tím koronavirem? Protože byly zprávy o tom, že myslím, že v Belgii a v Japonsku nebo v Číně že se nakazila kočka. V New Yorku dokonce zoologická zahrada ohlásila, že je pozitivní na koronavirus tygr nebo tygřice. Ano, ano, je to tak? Teda, hrozí tady to, že ty zvířata jsou nějakým způsobem taky ohrožení, nebo mají to, ten virus příjme nějak jinak? Protože Vlastně, co se říká, tak ten virus měl původně přeskočit ze zvířete na člověka. Mělo to být z nějakého netopíra nebo luskouna, na mluví. A no, týká se to domácích zvířat, jsou tím ohrožený. Tak které otázky jsem se vyloženě bál, protože to je opravdu filozoficko-psychologicko-vědecká
1: diskuze někdy do rána, takže jsem se, uh, jsem se těšil, že mi tu otázku nepoložíš, <laughs> takže jsi mě potěšil, že si mě zklamal. No, tak, je, <laughs> <laughs> tak to jenom tak na zasmání. No, to je opravdu na dlouho, zase se to pokusím zkrátit. Ten koronavirus u koček je od roku 93 nebo 94, kecal bych. A já si velmi dobře pamatuju, kdy ke mně přišli dva manžele s kočkou, byli to z okolnosti vysokoškoláci o Dora, to bylo v tom roce asi 93-94 a paní nebo manželé hlásili, že na nafoukly břicho. Takže po vyšetření jsme udělali funkci břicha a z toho vytekal zlatý mok, jako kdyby si měl rozpuštěné zlato. My s vrchní sestrou, myslím si, ji taky pamatuješ, nebudu ji tady teď jmenovat, mm. tak jsme na to koukali úplně nevyřístě, poslali jsme to na rozbor a tenkrát napsali virus, který patří do skupiny korona D, to je prostě název té skupiny. Mm. Takže to se jmenuje, eh, tahle choroba u koček se jmenuje FIPKA, známe ji od roku 1993 nebo 1994. FIB je z anglistina je to ferin infekce Spartonitis, takže infekce sání pobřišnice a to dělá jeden uh, kmen koronavirus z skupiny těch koronavirů,
0: Takže tak je jako ten způsob je u těch koček, která zánět pobřešnice. zatímco u, u lidí to třeba je teď jako nějaká jako plicní varianta toho viru.
1: Problém je v tom, je to proto, je to tak složité a diskutabilní, protože my vlastně nevíme, jestli ten virus teďka někdo vy, vypustil úmyslně, aby bylo méně lidstva přeliděné planety, jestli teda omylem unikl nebo jestli ten virus mutoval přes zvířata nebo v tom je rozdíl něco geneticky, něco je zase. To, je to strašně složitý. A teď už v Německu, já jsem já četl, je to asi 10 dnů, že v Německu už vymysleli testy na psi a na kočky, na ten koronavirus. Tomu bez nerozumím, musel bych se tomu věnovat, protože my ty testy u těch koček běžně děláme, pes mm. to neměl nikdy, takže zatím.
0: Ale je to teda, jestli jsem to správně pochopil, tak ten kočičí, co způsobuje tu nemoc, je vlastně jako jiný typ toho koronaviru, Jiných co teď men. je tady v té tak, populaci. Takže je to stejně jako když se třeba rok od roku mění ta mutace toho chřipkového viru.
1: Přesně, přesně, ano, přesně tak to je. Proto třeba uh, hodně lékařů, nebo já nechci říkat chytrý lidi, ale prostě hodně lékařů. A včetně tedy mě se neočkuje na chřipku, protože ty se necháš naučkovat v té vakcíně, kterou momentálně ti někdo píchne, tak jsou, já nevím, tři, čtyři typy. On přijde úplně jiný. Přijdou z těch čtyř, co se načovaný dva, jeden, tři. Hmm. Jo, proto to ani nemá moc smysl. A zase by to byla dlouhá, dlouhá diskuze. Takže problém je v tom, že tak, jak lidstvo za mě na můj osobní názor, tak jak lidstvo mnoho mnoho let ublížuje planetě, tak já si myslím, že nám to planeta nějakým způsobem vrací. A to teď nemyslím, nemyslím to, jak ten virus se teďka dostal vlastně na lidi, ale tím myslím, i, genetiku a tu modifikaci, jak ten virus se přináší, to je taky třeba HIV, že jo, tak byl uopic a nedělal nic a proč najednou ten virus HIV zmodifikoval, zmutoval, najednou začal lidem dělat to, co dělá jo. Takže můj osobní názor, že to je msta přírody, že že se prostě příroda brání, to nemá smysl dále jako rozvádět. Abych se vrátil ještě k meritů věcí, k odpovědi na tu otázku. Já se obávám, že u zvířat začnou, můžou začít, nebo opatrně řeknu, můžou začít nějaké problémy. V té chvíli, že víme, že to zvíře je nakažené, nemá žádné klinické problémy a víme, že zatím to, co sledujeme, takže žádný člověk na planetě se od psa, který je infekční, nebo od kočky, který je infekční tím COVID, jedna nebo dvě, takže se nenakazil. Mm-hmm. Já se obávám, že to ale nastat může.
0: Že to a... může dojít ke stejnému mutaci, jako by došlo v případě, toho, když došlo k té nákaze z toho netopíra nebo luskouna nebo čehokoliv Obávám jiný. se, že
1: se to může stát, dával bych tomu přes 50% a veterináři, včetně mě, z toho radost nemáme, protože ve chvíli, kdy bude panika, tak už vidím fronty lidí, kteří budou chtít utratit zdravého psa nebo zdravou kočku, což je zákony teda v České republice. Takže
0: obáváš se že hrozí tady to, že lidi, myslím pojmou, si, že to... pojmou nějaký podezření, že. Kočka je dejchavečná, tak jako pane doktore, radši ukončete to trápení, protože i třeba, a to je vlastně další otázka, kterou můžeme navázat, ten koronavirus způsobuje ekonomickou krizi, možná hrozí, protože přece jenom tím, že veterinární léčba není hrazená z žádného zdravotního všeobecního pojištění, může být pro některé lidi drahá. Jestli to přesně nebude takhle, že třeba lidi nebudou, ať už to netýká se koronaviru, ale i třeba prostě u zvířat, které budou mít nějakou nemoc, která jejich nákladná léčba si nebudou moc dovolit, Jestli třeba nebude přesně docházet k tomu, že budou ty lidi dobrovolně se těch psů a koček chtít zbavovat, protože přesně jenom nebudou mít, už na to je léčit. E, taky se toho obávám, je to samozřejmě zneužitelné.
1: Pamatuju před nějakými 30 lety, když jsem začínal v Ostravě, tak se paní... Mozenská Blondinka rozváděla se s manželem a přišla utratit psa, aby se mu pomstila. byl to dvouletý dalmatin. Tak tenkrát jsem dostal hystericky záchvat, to mi bylo asi 26. Mm-hmm. Takhle jsem na ženu nikdy neřval a byl zprostý. To mi tenkrát ulítlo. Ale to. Takže já se toho obávám, ale ono je v podstatě všechno zneužitelné, takže ono stačí, když muž nebo žena dostanou zápal plic, e, teda pardon, chtěl jsem to říct, tak stačí, když bude mít pes nebo kočka zápal plic, u těch psů je to častější než u koček. Zhodou okolností v do okolnosti dostane ten zápal plic, ten majitel nebo majitele, když se a první, co budou chtít, nebo to dokonce může doporučit lékař, může se stát, že i lékař řekne: No tak eh, toho psanou kočku dejte pryč, protože co když co by tento? Takže já si myslím, že ta hmm. situace nastane a vůbec toho nemám radost a bude to velmi velmi obtížné, to řešitelné těm klientům. Jestli mají, nemají peníze, to my jsou tady pojišťovny, takže abych to tohle nesměšoval, třeba, jo? ale chápu, jak, jak to myslíš. Ale zneužitelné to určitě je a já myslím, že ta situace bohužel nastane, že lidi budou telefonovat a volat. A budou nám lhát přímo do očí, že prostě pes má tyhle, tyhle problémy a že ho musí prostě utratit. Je to potom, já jak s oblibou říkám, je to potom na svědomí veterináře. Jo, protože to Dalmatina v roce 88 nebo kolik to bylo, jsem já neutratil, i když byl komunismus a za rohem mohl kterýkoliv veterinář utratit, aby, aby dostal honorář. Mm-hmm. Takže asi tak. Takže nebude to jednoduché, obávám se toho a myslím si, že ta situace prostě nastane, protože jestli se to teďka změnilo, ten virus prostě z toho hluského na stonetopira se takhle změnil a začal by takhle šíleně patogenizovat virulentní, tak je dost za mě tak 65-70% že se to stane do 2 do 3 let ups, u ukoček. Takže bude... Zajímavý to bude ukoček, protože ten už ten ti už to, že jo. My jsme tam třeba proti ko, ukoček jsme třeba očkovali, to ještě je ještě zajímavý, to můžeme dát souvislosti, mi napadla asociace, protože my jsme měli vakcínu. Ona existuje dál, ta vakcína, ta má některá specifika. Za prvé, tu vakcínu proti koronaviroze neboli FIPce koček umí udělat jedna jediná firma na světě, je to firma Pfizer, která dělá modrou pilulku pro pány. Ta se samozřejmě vyrábí, prodává dál, ale v Česku je to tak dva, možná tři roky. Se přestala dovážet, tak všichni ti pacienti, kteří ty kočky blíhají po venku a mohli se nakazit, jsme očkovali, tak je teďka neočkujeme, nebo si to možná někdy chovatele voří z ciziny. Takže tady nebyl asi takový odběr, tak se, tak se to se přestalo, přestalo vozit. A ale je to otázka času, pokud ta situace opravdu nastane. Tak jako u nás, u, u lidí se velmi rychle, myslím, že Izraele, Izrael už má vakcínu, už možná kladí. Testují v, v Izraeli
0: snad i nějaká německá říká, tak, že má námecká, nějaký... Izraelská.
1: takže ve chvíli je to prostě trhde o peníze až na první místě, jak říká klasik. Takže ve chvíli, kdyby tahle situace u Sukoček nastane, tak si myslím, že ty testy budou, testy už mají teda v Německu, ale teď jsem tě z že budou velice, velice rychle. Hmm. Takže. Lidstvo asi spěje do záhuby, neříkám to rád, není mi to jedno, samozřejmě není to příjemný, ale tak to je. Takže nemyslím si, že jsem vizionář, ale nějaké zkušenosti mám docela dost, tak se obávám, že teda ty psí a kočky to postíhne. Zatím to v sobě mají, to se dá zjistit, nemají klinické potíže a záleží zase na zdravotním stavu toho uh, psa kočky, je to imunita a, a
0: spousta faktů a ve hře. Myslíš, že teda teoreticky, to, že vlastně kočky už jsou zvyklí, že nebo zvyklí, že tělu nějakou koronavirozou trpějí. A mají tohle, stav, že může se třeba u těch koček být ta imunita vůči tomu listu vyšší, nebo to funguje takže že ty kmeny jsou tak odlišní, že to nemá žádnou roli?
1: Existuje příbuzenská, nebo příbuzenská, pardon, skřížená imunita, takže já si myslím, to je zase moc otázka, chválím. Já si myslím, že pokud ta kočka to dostane tento nový typ viru, eh, takže pokud už to v sobě má ten virus, ten předchozí, nebo ten jiný kmen, takže bude daleko, daleko odolnější. Ono je to totiž u, toho, u té koronavirózy, u ty fibky, teda u koček, je to tak, já to připodobňuju k tomu HIV, protože spousta lidí po světě, který to v sobě má, a vůbec nic to nedělají, takže uh-huh. velmi tam záleží na imunitě, jo? Takže spousta koček po světě běhá a to pana Naluška? Spousta uh-huh. koček po světě běhá a má v sobě ten koronavirus a vůbec nemá žádné potíže. Je uh-huh. to
0: bezpříznakový, stejně jako se mluví o lidech, že vlastně je dost možný, no, že spousta přesně. lidí to má, akurat o tom nevěděli nebo třeba měli dva, tři dny kašel, přisuzovali to prostě klasickému sezónímu nachlazení a vlastně si prodělali tu nemoc s nějakými úplně nejvěrnějšími příznakami.
1: já si pamatuju, pamatuju, a byl to právník ten majitel, já jsem tu kočku, byla to samice, vykastroval, on přišel za pět týdnů asi, kočka nafoukla břicho, a už jsem viděl, že má chipku, že jo, takže ta běhala povenku, On se báže, že o těhotě vlastně chtěl vykastrovat, tak jsme ji vykastrovali standardním způsobem. Je to pro tu kočku stres, nové prostředí, za jedno z druhým, chirurgie, když se to dobře udělá a tak dále, tak dále. A myslím, že to bylo pět týdnů přišel a, a měla, zase jsme vypouštěli zlatou tekutinu. Tu jsme,
0: myslím, zachránili, mám pocit, což je do, u, u té FIPky docela rarita. Takže, není takže to, jenom, to, promiň, ano. že tě přerušu, že říká, že je to docela rarita, Takže, jestli to chápu, tak ta FIPka u těch koček, ten koronavirus je v podstatě stejně může být letální jako u lidí, že je to v podstatě. Fipka, u,
1: Fipka určitě tak. ano, ona je, ona je vlhká, smíšená a suchá, ta suchá je nejlepší, smíšená horší, vlhka úplně nejhorší, pokud ta kočka ze žlouutné začne odcházet, e, selhávat játra ze se žlučníkem, tak je to stoprocentně letální, protože já jsem byl trošku známý to Fipku po revoluci, mě to hodně bavilo, zajímalo a dodnes si píšu s naším nejlepším odborníkem na Fipku, teď nevím z hlavy to jmenuje to Japonec, tak bych si zlovil jazyk. Tak dodnes jsme v kontaktu a když mi majitele prosili, že zaplatí v částku a tu kočku zkusím vylečit, tak ve chvíli, kdy měl a ikterus byla žlutá, tak to byl nesmysl. Takže já si pamatuju, to může být 12 let, 13 když jsem tomu Japoncovi psal a on říká, kolego, když ti přijde kočka s, s potvrzenou fibkou, která bude mít ikterus, bude žlutá, tak je rovnou utrať, protože ten majitel se trápí a stejně ji Tam je 100% úmrtnost, jo. Mm-hmm. Takže je to zlý vírus a Nevím, jestli si můžu dovolit, nejsem virolog, imunolog, ale trošku bych to přirovnal opravdu k těm, k těm virům křípkovým, kdy ten virus může prostě modifikovat. Ono je to vlastně vidět, mm. jo? jo? Tak u té byla fibka, koronavirus, já fakt nevím ty serotypy, jak se to nazývá, jo? Ale nemám z toho dobrý pocit. Nemám z toho dobrý pocit a obávám
0: se, že, že ještě, ještě přijde u že přijde mela kvůli mm. tomu. Když se na závěr posuneme od zvířat k vám, jako veterinářům, říkal jsi tedy, že ordinace nemáte zavřený, můžete normálně na rozhodnutí každého toho jednoho veterináře to. Potýkali jste se taky s tím, že jste měli v podstatě jako nedostatek těch uh, zdravotních pomůcek, Vím, že než jsme začali natáčet, tak jsi říkal tedy, jako, že jsi našel nějakou balení roušek, který jste tam měl delší dobu odložený, tak jakože třeba se to jednou bude hodit. Uh, řešili tohle, nějak veterináři třeba i v rámci veterinární komory že i jim i jim se vůbec nedostávalo těch prostředků přičemž forçou chodili do kontaktu s lidmi s těma majitelema těch zvířat i s těma zvířaty samotnými my totiž to máme úplně jiný režim, tím, že tím, že nepodleháme,
1: ne, samozřejmě jsme v podstatě v úzovkách něco, něco jako státní úředník nebo, nebo z hlediska práva, kdyby tady byla třeba nebože válka, nebo nějaký vážný stav, tak veterináři můžou i operovat operovat lidi v nouzové situaci a tak dále. Takže jsme tak trošku, ne, neřekl bych na úrovni lékařů, ale řekněme hned za nima, nebo bych to připodomněl třeba ještě k Zumařům, snad se nikdo neurazí, ale je to tak, že se nikdo moc dlouho nestaral a v podstatě to nechali. Ne, nechali na na, na vodě a si to každý zařídíme podle sebe. Teď je to asi 14 dní, no asi tak zhruba dva týdny, kdy přišel oficiálně z komory veterinárních lékařů nějaký přípis, že si můžeme nějak zlevnění nebo výhodně koupit roušky, nebo že, že se ona začal nějak starat. Tak je to asi tak 14 dní jako opožděně. Ale já to nějak neprožívám úplně, úplně jaksi negativně, nebo nenadávám. Na rozdíl to třeba možná jiných kolegů, protože když to prostě začalo, tak ještě jako byly relativní časy to prostě nějak se podle to zařídit. Jo? Mm. A myslím si, že není dobrý vyšilovat, jako nestarat se, nenosit roušku, nedezinfikovat se ruce a zase to neprožít. Jo, zlatá střední cesta.
0: On na druhou stranu asi nějaký ten hygienický standard, v těch ordinacích bude mít Přes... zažitý už je. dávno Přes před tím takže... Kdo
1: operuje stejně roušky a dezinfekci tam máme stejně. Kdo hodně operuje, má tam germicidní zářivky na sterilitu vzduchu, můžou se přezoit boty. Rukavice jsou standardní při operacích, takže já si myslím, že nás to nějak výrazně nepostihlo. A hlavně si myslím, že je dobrý nevyšilovat, protože se pamatuju, když jsme měli pejska s v to tak tam nejmenovaná kolegyně se tak dlouho milá furt měla ruce a furt je dezinfikovala, tak se to strašně vála. A ona jediná asi z dvanácti lékařů to dostala dneska ah. i v invalidním důchodu nemůžu vůbec pracovat. jo. Takže je dobrý mít respekt před tím, je dobrý dodržovat hygienu, to znamená mít roušky, mici, já tak pokud kdykoliv přijdu do ordinace i z toalety, tak z toalety to je jasné, když přijdu zvenku do ordinace, tak automaticky prostě to jsem dřív tak pečlivě nedělal, jako teď, okamžitě k umyvadlu, umyju vyzdejní ruce, převleču se, dělám germicidní zářivku a td. No a klienti, kteří se ptají, jestli můžou k nám přijít, tak každý to z veterinářů to má jinak, takže u mě je to jednoduché, já řeknu, přijďte to s rouškou, umějte si předem Ruce v mývadle, já vám ji postříkám betadinou, necháte si to zaschnout, nebudete tu betadinu s rukou smývat, až vám to už můžeme pracovat, anebo si vezmete u mě se nemusíte si nosit svoje. Mm-hmm. Jo, ale zase z toho prostě nevyšulujeme a to. Takže asi tak.
0: Výborně, tak já ti moc krát děkuji, že jsi našel čas, že jsi přišel a že jsi tady se podělil o zkušenosti, jak to může být jak ze zvířatama, tak i s vámi, s veterinárním a což přece jenom není téma, který by zazníval mm-hmm. asi úplně každý den. Děkuji za pozvání, vážím si toho a třeba se ještě uvidíme. Dobři, tak, hezký
1: dělá. den a ať je korona brzo za náma. Děkuji. Hezký den. Nastáno.